0: 大家好，这里是中国电视荧屏上首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁。最近有一句话特别火，而且呢，在网上流传开来以后啊，它形成了一种新的文体，叫“不要逼我”。体这个文体的原本是怎么说的呢？我们可以来看大屏幕上这样一张海报。这个大家都知道，演员邓超，他是“不要逼我成功”。
1: 佟大为是
0: 不要逼我有钱，这是黄晓明，不要逼我发达。这是一部电影，而且这部电影非常的巧，就在今天，在各大影院上映了。我们今天就请来了这样一句话的
2: 始作俑者，请看大屏幕。你现在还是个
3: loser 吗？我们将改变世界。One, two, three。一头银白长发，一架黑框眼镜，一副低调外表的他，有着一颗浇不灭的电影赤子心。他是身兼导演与监制的电影人陈可辛。我们这代人最重要的是，最重要的是死缠烂打。从影三十年，也很难将他定格，因他始终在变。从爱情文艺片《甜蜜蜜》到大型歌舞电影《如果爱》，再到古装大片《投名状》，陈可辛用一次次的转变，兴奋自己，也感染他人。入行三十年后的今天，他带着自己的第十三部作品《中国合伙人》，再次闯荡电影江湖。Very good
2: 。我们改变不了世界，是世界改变了我们
0: 。各位，掌声有请我们今天的开讲嘉宾陈可辛导演，有请。谢谢。再一次掌声送给陈凯歌导演
1: 。好，
0: 各位请坐。首先，大屏幕上刚才介绍了导演的几部代表作，大家如实回答啊，举手告诉我，看过《甜蜜蜜》的有多少？还有那么多？还有那么多。这这今天来的大部分都是很年轻的，对。都是很年轻的观众，看过《如果爱的》的请举手。如果爱好像从、嗯、刚从现在这个调查情况来看，好像不如《甜蜜蜜》多，应该是，是吧？看过《投名状的》的请举手。哎
1: ，这个比较比
0: 较靠近，<笑>这个有点靠近了。<笑>今天来的很多同学看过，我想这个对于您的演讲来讲是一个很好的开始
4: 。对，其实这个是很重要，因为就我是有 stage fright。嗯。但是我一站在那儿，我就必须得找几个眼睛看着我。嗯。所以，同学们，拜托帮帮忙，给我多一点反应。不需要鼓掌，就给我反应就行了，就反正眼睛有反应，有交流就行了
0: 。对。在演讲开始以前，我们最后给您一个热身的环节，请看到屏幕。这是一个老北京的顺口溜您要是能把这一段基本上没有问题的，不打磕巴的能念下来
1: ，
4: 那好。基本上
0: 对，就我觉得就没。我
4: 还想装北京人呢，那、就是、您装一下呗。进了门，啊，进了门对对对，对对对，进了门，倒杯水，喝了两口，运运气，顺手拿起一个小唱本唱一,唱一曲，唱一曲，又一曲。练完了嗓子，我练嘴皮儿，绕口令，练字音儿，还有单弦儿，弦儿，还有单弦牌子曲儿，小快板儿，大鼓词儿，越说越唱，我越带劲儿。
0: 您念了三个曲儿，没有一个读音是一样的。第一个是曲儿，第二个是曲儿。我跟您一起，好，咱们可以全场一块儿啊，让陈可欣导演在开讲以前，我们最后做一个嘴皮的热身运动。来，进了门倒杯水喝了两口，运运气儿。顺手拿起个小唱本唱一曲儿又一曲儿，练完了嗓子我练嘴皮儿，绕口令儿练字音儿，还有单弦牌子曲儿、小快板儿、大鼓词儿，越说越看我越在这。儿
1: 。
0: 接下来就让我们趁热打铁，掌声有请陈可辛导演开讲。
4: 我刚才看到那个不要逼我，我第一句想讲就是说逼不要逼我开讲，确实这个是一个很大的压力。呃，我先声明一个东西，就是我讲的东西是通常都是实话实说，不一定对每个人都有用。它是我这一辈子的一个原则，也帮了我到今天这步路。也我我也不希望不停在讲好话。因为人生不是都是美好的，很多都是很残酷、很悲哀的。但是悲哀里面也有快乐的地方。所以我先此声明
1: ，呃
4: ，我们回去讲戏里面有一句对白，是我非常、非常、非常感动的。编剧写给我的，就是究竟是我们改变了世界，还是世界改变了我们？年轻的时候，大部分人都觉得我一定得改变世界。当你到中年，要是很幸运的你成功达到你的梦想，往往回头一看，原来你被世界改变了，而不是你改变了世界。这个是一个很悲哀的事情，但是确实世界就是这样。的。那说回我自己，那我跟我爸爸的关系很好，所以他给了我一个很正确的价值观，我觉得那个是最重要的。那我家里呢，因为是华侨家庭，啊、呃，我爸爸妈妈在泰国出生，五十年代回国建国，啊、呃，他在北京认识，结了婚去了香港，然后呢，在香港我出生了，我就呃糊糊涂涂的变成一个香港人，因为他们的背景跟我在香港的这个又是有点奇怪的一个背景，使到我成长的时候呢，我都特别顺应的。身边的环境，呃，说白了就是我表面很圆滑，也很会符合大家的审美，也好像是一个很乖的孩子。但是我里面呢也非常有自己的主见。后来甚至父这个东西影响到我这一辈子，都有了一个非常顺应着一种规则的方法去做人跟做事。呃，回去说到我的电影吧，我经历了很多的阶段，包括香港的电影的黄金期，呃，最辉煌的时候，我很幸运，从第一做起，从一个翻译做到一个副导演、制片、小工，基本上买咖啡啊、跑腿啊什么都做。当时我们都不太懂，也不是才华横溢，也不是一个天才，一路爬起来也爬得很快，七八年就第一次做导演。当我来到内地，我也被迫拍了很多很大的商业片。但是为什么要拍大片呢？就是中国电影在这十年的发展，从张艺谋导演的《英雄》开始，给了观众一个回到戏院的概念。但是其实观众还没有习惯回戏院。好了，我再问一个问题：都看过《甜蜜蜜》，有多少人在电影院看《甜蜜蜜》的？没有。你们太小了，但是我问年纪很大的，其实都没有。我从小在线院看电影，那个跟一千个人一起笑、一起哭的感觉，我觉得是多少金钱都换不回来的感觉。那什么电影我得去戏呢？英雄我得去戏因为画面大、人多、有特效、有爆破，所以电影不大我就不去戏这个是第一个理由。第二个理由就是，我作为一个香港人，我是非常困难的去接地气，我必须得找到很好的团队、很好的内地编剧，给我很好的素材、对白，我才能拍。所以变成了我必须得拍大片。大家都会觉得哦，他随波逐流，大家要拍大片就拍大片。但是我都讲了几句几次，今天再清楚一点讲。其实我第一部在内地拍电影是《如果爱》，它是一个非常小众的爱情片，因为它讲的不是美满的爱情，是讲的是失恋的。而他讲的那个东西呢，其实跟《甜蜜蜜,蜜》是非常非常像。金城武的角色跟黎明的角色是一模一样，一个很单纯的男人。张曼玉的角色跟周迅的角色也是很像，一个比较有目的性，甚至乎比较功利，一个比较理性的、比较现实的。那其实两部电影是人物也一样，很多东西都一样，只是背景不一样，职业不一样，时代不一样。我本来拍《甜蜜蜜》，你们觉得是文艺片，其实《甜蜜蜜》是一个商业的内核的东西，内核。然后呢，我拍《如果爱》，大家都说啊，又歌舞，又大明星，又那么多宣传，那么多营销，那个不代表这部电影就商业了，就不文艺了。其实。你拿电影的内核来讲，如果爱绝对比《甜蜜蜜》文艺的多了，因为它是不讨好的电影。所以这个我讲那么多是为了什么？就为了表达，其实你外面可能好像妥协了，其实你里面是没有妥协的。所以人生不是那么肯定你是给世界改变了，还是你改变了世界。我不觉得，我真的不觉得我们能改变世界。但是我觉得，我们能够在表面可以给世界改变，可以是故，可以比较圆滑。但是其实只要你里面有一个正确的价值观，你从小知道你要什么，这个非常非常重要。那我觉得我很幸运，我从小我就喜欢了电影，就我有一个梦想，就是梦想是什么？梦想。不是为了达到梦想，梦想是为了你有梦想，梦想就是你坚持就感觉到幸福的东西，那就是梦想。其实除了不要逼我演讲之外，我最想讲的一句就是说，逼，不要逼我做大导演，因为其实做大导演是非常非常痛苦，压力非常大。以前我们拍戏三十个人都认识。到我拍《投名状》的时候，八百个人，我觉得那个跟我们以前拍电影的完全说不一样。而且有些导演喜欢那种大导演的东西。我记得我以前做副导演的时候，呃，跟过一个导演，他就是说 ：“Peter， 你知道我为什么做导演吗？”他说：“你看，我一走多少人跟着我。那后来呢，我拍戏了，我做导演了，我其实挺紧张的。我拍完一个镜头，我一走。”都有很多人跟着我，我说我去洗手间，你们跟我干嘛？<笑>我就非常讨厌很多人跟着我，我觉得我做一个不错的导演，做个好的导演就好了，完全不需要做一个大导演。但是那几年，因为整个社会、整个产业、观众观影的习惯，我就被大导演了一回。<笑>其实我人我人生完全不是大家看的那么顺利。但是我没有试过一败涂地，那武侠对我来说完全是一败涂地，完全就从票房到评论等等都非常非常坏，因为我又拍的特别嗨，呃自己特别满意，也觉得自己特别突破了自己的一个框框。因为我是一个挺谨慎的人，我通常都喜怒不太盈于色。因为我很怕我过了，然后给人抓住，给人看到啊，原来你露馅了，我非常怕。那所以呢，对我来讲是非常非常大的打击。那么而我又是一个非常实事求是的人，所以呢，我只看骂我的评论，我基本上不看夸我的评论，因为我觉得夸没什么好看，都是夸你总是那两句的，也没什么特别的。但是骂你就有千千方百计很多不同的骂法。我那个时候呢，差不多就四十九岁，刚刚要过五十岁。那么我一路做了那么多年的人，很多所有东西都好像在那个时候崩溃了。再加上那个时候我妈妈呃也病重，就是《武侠》在北京首映那个晚上，她进医院。然后我第二天就得跑回去，然后在那个过程里面，我一周里面本来是要跑宣传的，结果我都取消了。然后我就一路在我妈妈的医院病床边陪到她一个月后去世，就武侠下片的时候差不多她去世。那么所以突然间我就觉得好像整个世界毁了。就尽管我成年之后，我想了一百遍，我亲人离开的时候我会怎么样。但是，你都想不到，原来你怎么想象？好了，就到了五十岁了。然后他去世没多久，我生日到了五十岁，我就觉得我应该有个改变。所以那个时候呢，我就回来一个回到我一个比较擅长的领域里面，呃，就决定拍《中国合伙人》
1: <笑>。我
4: 学会上微博之后，我看了一个东西，我看了都挺感动。就是说有一个六十年代，就是反战的时候，那有一个呃老兵，有个学生。每天去那个军军人的纪念碑去示威抗议，从很多人还在抗议的六十年代去到七十年代已经没人抗议了，他孩子拿着一个每天晚上拿着一个蜡烛去抗议，然后就有记者来问说：“我看了那么多年你都来，你真的以为你拿着这个蜡烛一个人来你就能改变世界吗？”他说我：“我我来并不是为了我要改变世界，我只是希望这个世界不会改变我。”
0: 再次把掌声送给陈可辛导演的精彩开讲，谢谢。好，大家坐吧。能感觉出来，导演就是导演，整个这场演讲基本上也是您自导自演完成的。<笑>我们的现场的观众朋友在您演讲的过程当中啊，有很多的问题。好。呃，有些问题呢可能会比较那个
1: ，哎，就我们
0: 希望您能如实回答。好，敬爱的陈可辛老师，一直都觉得您的发型很销魂，我很想尝试，但是一直没有勇气。自认为这种发型看起来是很有内涵的。我想弱弱的问您一句，是什么力量支撑的您一直不换发型呢？
4: 我先讲第一个，第一个呢就是长头发一定是有一个理由的。开始
1: 、哎
4: ，那个时候呢，就因为一段关系，一个女的把我甩了，说白了就把我甩。了。然后呢，我就用那个作为一个借口，就说我要留头发了。还有一个理由就是什么呢？原来长头发是最容易打理的，就我早上起来洗头洗完自然干，吹都不用吹。但是你短头发。你起来，你睡起来，这个枕头一弄，这里一块起来，那里一块起来，你弄多久才能出门啊？就长头发是最容易打
1: 理。的。
0: 我不同意您的观点。是吗？我认为最容易打理的是葛优的头发
1: 。
0: <笑>接下来我们把时间要交给前面的八位了。有什么想跟陈可辛导演交流的，我们可
3: 以随意提问。来，马浩。张老师您好，陈导您好，就是我们大家都知道，这一年以来啊，现在最红的导演有两位，一位是内地第一次做导演的演员徐峥，而另一位就是喜剧之王，也是从演员转为导演的周星驰。徐峥的那个他的第一部电影作品《泰囧》获得了十亿票房。然后，其实对于我们大多数老百姓来说，我们对于好导演的评价往往都是很俗的，票房决定输赢，奖杯决定输赢。您刚才在演讲中也提到了，您不希望做大导演。那是不是您觉得票房就等同于商业电影呢？您说您自己不希望被迫拍商业电影，可是您在不在乎您电影的票房呢
4: ？我们站在这，儿，尤其是我们在这个是电影工业，它需要很多钱，需要很多人，去为我们很自我、很自私的去完成一个个人的梦想，所以我们不能不负责任。所以你问我赚钱是,不是必要呢？可以说赚钱不是必要，但是不赔钱是必要的，这是一定的。微博常常都有人讲这些东西，我都有时候我都逼不住要回，我就说你们说票房没不重要，那我拍了下部你给钱我拍。对
0: ，心里再有任何想法，他表达了我怎么拍呢？我连拍
4: 都没得拍。要是我不管观众，不管市场，我连这个话语权，我连拍的机会都没有。其实，我觉得很多时候对导演是非常不公平的，尤其对小刚导演。那我觉得我从开始就觉得小刚导演非常有文艺青年的范儿，他的电影其实站在世界任何一个地方，在好莱坞都不是商业片来的，包括他的喜剧片都是非常有人文情怀的东西，但是因为他卖钱了，大家都骂他了，所以我觉得是非常不正确的，那个态度是不正确的。所以一个好的电影是可以卖钱，卖钱不一定不好
0: 。好，新闻。陈可辛导演的回答，你能稍微舒展一下你的眉头吗？你能告诉我，刚才你的那些问题最终反射投射到你的内
3: 心里，让你纠结的是什么？投射到我自己，可能是对于我自己的一个对于公平和正义的坚持吧。我希望这个能够随着世界的变化，我这个内心不要变化
4: 。但是我还是想想补一句哦，就是尽管你可能是真的是很。愤青，但是我从来都没有做过愤青。我曾经是一个愤怒中年，我从来没试过是一个愤青。在拍电影里面，我做的所有事情跟人生是一样的。我希望你也能明白，就是做人，很多时候一些表面的东西不用那么纠结。你别以为妥协就是代表你很孙子，其实不是的，妥协不是问题人
3: 。谢谢，谢谢您的回答。
5: 我想先跟愤青马浩先说几句，因为他一直是把自己当成正义的化身，然后他把这些东西放到电影中去，他觉得是跟商业完全应该分开的。其实我倒认为，如果把这些元素在电影中用更商业的手法表现出来，能够获得更好的票房，让更多的人看到，那是一件特别功德无量的事情。所以我也特别欣赏陈导一直的做法
4: 。然后。因为一个东西没人看是没影响力的。我最不喜欢一些导演，当你拍一些文艺片没所谓，但是当有人批评的时候，你说我的戏不是拍给你看的，你不是开给我看，你拍给谁看的？你有多崇高，我有多低俗呢？人是平等的，其实不可能你能选一个题材是别人看不懂的，那是你是有问题啊，因为你应该拍一个谁都看得懂的，谁都觉得好看的。但是这个世界没有谁都觉得好看。对不起啊、哦，回答你的问题。
0: 我们大家现在开始慢慢了解陈可辛导演的节奏了，就他始终在回答上一个人的问题，所以易经你也别着急，你先把问题问了，估计等下一个人站起来，陈导再回答你了
5: 。所以陈导我也想聊聊，听完您演讲之后我的一些感想。您其实，在电影中一直比较常担任的是两种角色，一个是导演，一个是监制。有人就说您是导演中的徐志摩，特文艺，很爱浪漫。但是谈到监制，好像又有人说您是监制中的包租婆，特别节约，很爱算计。所以我特别想问问您，您觉得就是徐志摩和包租婆这两个形象，您觉得哪个跟您更合适
4: ？我觉得没有包租婆，徐志摩没饭吃；没有徐志摩，包租婆的生活会很很枯燥。我做包租婆就是要保证我能做徐志摩。我宁愿找我，我宁愿我自己管我自己。当然，在做这个监制的过程，我会碰到很多非常精神分裂的东西。我还比较相信我自己的精神分裂，好过找一个外人来跟我去对抗。这个是我最初做监制的初衷。回到一个你们还没问的问题，但是我还是回多一点点，就是说，呃，什么戏我选择做导演，什么戏我选择做监制呢？就是用一句很虚的话，就是 "When the film speaks to me， 就是当那部电影会跟我讲话，那个故事、那个人物会跟我讲话，就是有一些我心底里的东西能够使到我很纠结，我就会导演，我一定要导演。当那个电影只是一个商品，而跟我的生活没什么关系，我就会选择做监制。
5: 你怎么知道我要问这个问题？所以我
4: 就
0: 跟你说嘛，陈导的节奏是我们永远把握不住的。现在开始抢答了，但是刚才通过陈导的回答，我能理解你问的那个问题。其实，在陈导的内心啊，包租婆深爱
5: 着徐志摩。徐波。嗯，我们有一句话说得好，叫做“一切不以结婚为目的的谈恋爱都是耍流氓”。还有一句话说。对一个女人最大的赞美就是娶她。那么我试想一下，如果我的男朋友整天告诉我他很爱我，但是他最终却不娶我，那我肯定是没有办法接受的。但是您和君如姐这爱情长跑一跑跑了十多年，您却始终没有娶她，这是为什么呢
4: ？是结婚你怎么第一句就问我为什么不结婚呢？你不为什么不问她不结婚？可能她不要跟我结婚呢？为什么是我不要跟她结婚呢、嗯？你只听一个证人的证词。
5: 因为。因为这个结婚问题一般都是男方主动嘛，如果你不求
4: 婚，一般。但是没,没准陈导求了十几年。<笑>问题是，我们出来，任何人叫他陈太，他都非常不爽，他都觉得我不是陈太，我是吴君如，我是吴小姐，他是非常不愿意作为一个传统社会男人的附属品，所以其实不结婚的是他。不是我
1: ，哥，你适合当法
0: 官啊？你这一审审出了一个十几年的冤案呢、啊，所有人都以为是陈导，结果陈导说
2: 不是我，是他。陈导您好，您呃，您刚才在演讲中提到说，历经岁月，即使我们改变不了世界，也不要被世界改变。那我们年轻人。到底什么东西是能变的，什么东西又是不能变的呢
4: ？就是说，我都觉得人生某程度上是悲哀的。就是我们在这人生的跨度这几十年来讲，其实就是一个被世界改变的过程。我说回一个比较具体的例子，作为一个电影导演，年轻导演，我年轻的时候我也不能动的。我想了这场戏怎么拍就怎么拍，有一个人在旁边说：“哎，这样更好。”我垮了。就等于是一个东西，你拿掉一块，整个都会垮掉。因为我还太没经验，也没自信。但是后来我就发觉，原来你不用准备的，因为这些东西是浑然天成的。其实剧本很多时候是天写的，我们只是在执行的。我们在做的时候只，只只要我们相信我们的判断，每天都可以变，怎么样都可以变。而这种改变，其实只要你的价值观够牢。是改变不到你的内核的。呃，陈可辛导演您好，呃，听完您的演
2: 讲，我觉得非常的感同身受，因为我自己也是一个搞短片创作的人。哦。所以说。对。在我的创作的经验里面，我会有时候我会爱上一个姑娘，我就会把她放到我的电影里面去，然后看一看。你拍电影非常不单纯。<笑>在您的电影中看到了，比如说在《如果爱》里面，您质疑了爱情；在武侠里面去质疑了一段父子之情，在《投名状》里面质疑了友情。所以说我在想，是不是这这三种感情在您的生活中是您一直在困惑的，或者说是不是就是会,会有一段安全的？对
4: 。其实，呃，唯一武侠的父子情那段不是《父子之道》。我其实几部戏的爱情都是一个比较。比较现实、比较理智的一个女孩，跟一个比较单纯的男孩，那可能是我年轻的时候的一些一些经历吧。就是我一向都对友情的从小就有怀疑，所以我朋友不多，但是不代表我对友情看得不重。确实就是因为我对友情看得太重，把那个门槛放得太高，所以我就不把普通朋友看成朋友。我还是挺乐观的。对对人性来讲，我还是挺乐观的。只要你知道人家其实是会伤害你的，到他伤害你的时候，你也别看得那么重，因为其实他也是有他的理由。所以我电影里面呢没有好人，但是也没有坏人，就只有好莱坞的电影里面才有一个反派大笑哈哈哈,哈，我是大反派。有谁会觉得自己做的事情是坏的呢？他做任何事情一定有他的角度。只要你明白他的角度，你就不会那么恨他
0: 。所以你的你未来的期待
2: 是有了这样一些实践以后，也希望能够像陈导一样、嗯。对，所以后来又去申请到了纽约大学学电影的这样一个机会。
4: 但是我刚,刚、啊，但是你能去纽约大学当然好了。你你
2: 现在什么打算？你要去吗？去。
4: 当然要去、啊。什么
0: 时候去？八月份，今年八月份。对对,
1: 对
4: 。但是我告诉你没用的。啊。念定是没用的，真的是没用的。可是，年轻嘛，那几年那么快乐，那几年只要你能够经济上能够支持那几年，是非常值得。但是你真的是要用功力去讲，功能来讲是没用。的。但我还是很羡慕你，我还是很羡慕你，你崇拜的五体投地。我们这是一个励志的青年节目，<笑>我拍励志片。对呀
0: 、啊，那您刚才，恭喜你，恭喜你，恭喜你
2: ！但我告诉你，这是没用的。这，既然您给了我如此大的一个打击，那我有个请求，就是我学成过来之后，可以到您的剧组里当副导演。可以没用的。
1: 可以，<笑>可以，可以。好好好，
3: 谢谢陈导，谢谢谢谢谢谢冯导。
6: 领导您好，呃，我觉得从某种意义上来说，您跟我都一样，都是北漂。我还清楚的记得两年之前，当时我们九个朋友一起来北京，抱着求学的梦想来到这片梦想的土地上。当时因为没买到票，所以我们是硬座坐,坐过来，然后坐了十五个小时。然后第二天早上来到北京的时候，当时是十一月的北京，冬天，天有点灰，但是就莫名其妙的觉得。北京站那三个字，当时异常的金光灿灿。就我们当时九个人，现在想起来特别二的，就都咬着煎饼果子就开始给那北京站拍照。当时就觉得，就觉得我们一定会在这儿光芒万丈的。但是在这两年之间，嗯，先后有七个同学现在已经离开这个城市了。真的最怀念的还是当初的自己。背包里装满了梦想，我们就敢出发了，然后就来了。也有一个问题想问我自己，也想问您：您觉得像北京这样一个拥挤繁华的城市，
4: 它是属于您的吗？我不觉得我属于北京，我常觉得香港是一个城乡，因为香港人呢，尤其是我们电影圈，都是认识的，都是几十年都在这儿。然后呢，每个演员不管天王巨星什么，以前都是跑龙套。我们在买咖啡，他在跑龙套，大家都一起长大，就真的像一个小二线城市的地方的人。所以我来到北京，我终于明白，来的人都在不同地方来，所以大家那个野心来到要成功的野心会更大，而且那个竞争会更更激烈，那个人情味会更疏更疏。我觉得你很难建立一个圈子，是你真正的觉得像小时候在家里在老家的感觉。对，我觉得就是
6: 陈导应该跟我有一个共同点，虽然地位悬殊，就是我们都是背着梦想就来了，都是想要打造一番自己的天地。觉得如果这时候走了的话，我就会觉得自己是一
4: 个 loser。你讲到刚才那个梦想或者。我是不是个 loser？ 我是不是要回去？在去年武侠之后，我非常强烈这感觉。我那个时候，我感觉就是说，我不如就回香港了。那回香港，就我以后就不在这儿再拍戏了，或者我可能就不能再拍戏了，就去到那么严重的。其实我们每一部电影都可能是最后一部电影，所以所以当时真的是有你现在讲到的，这戏开机之前。很彷徨，一一年年底，我在这儿拿着这个案子找不到编剧，冬天又冷，然后呢，很多东西又突然间以前都习惯了，在你失落的时候什么都不习惯了，所以在那个时候我真的有想过啊，不如就回去，公司也关了，那以后就不来了，就完全是打败了，那个感觉也有。
0: 有一首歌唱到：外面的世界很精彩，外面的世界也很无奈。面对外面的世界，每一个人内心会做怎样的判断？他投射在你心里的色彩和画面又会是什么样的呢？我们采访了一些年轻人，来听一听他们的说法
1: 。
2: 我叫付金。来自四川达州，今年十八岁。
5: 我叫周红吉，我是湖南张家界的，那里是一个山清水秀的城市
2: 。我姓刘，叫刘晓东，我今年已经二十二岁了，我来自甘肃，我来这个城市工作有快三年
1: 了。
6: 我叫周晨晨，今年二十九岁。呃，十岁左右的时候就到了上海这边来学习，然后零一年的时候又考大学考到北京，大学毕业零五年又到了呃香港，然后到深圳，现在又到上海，转了一个圈。<笑>
2: 记得是二零一一年的大年初二坐火车过来的，踏进上海的，给我第一感觉，总的，一个来说就大，很大的，给我很大的感觉
5: 。当时就是想自己一定要在这里立足，虽然我现在只是一个月两千块钱的服务员，我想做得更好，我想做组长，想做经理，想做店长，甚至。嗯，想养活
6: 自己。嗯、呃，香港对于我来说可能是比较有吸引力，在那个时候，但是因为很陌生的一个城市，然后因为跟自己的这个这个心里面落差会很大，就是觉得好像被排斥，那种那种感觉就是很心酸。我觉
5: 得现在现在想也是这样。是，经过半年的实习嘛，夜里很晚的时候会一个人回家嘛。在回家的路上，就会想到自己的亲人啊、朋友啊之类之类的，就
1: 想
4: 回去了。有想过要回
2: 去，但是各方面的因素吧，不能，实在不能回去。家人把我辛辛苦苦送到这里来，希望在这里有一份事业。如果说我要是两手空空的就回去了，感觉无法对他们有交代，所以硬着头皮要在这里坚持下来。我有自己一个小小目标，然后回到家里面开一个属于自己的餐饮店。所以这个城市现在是属于我的，以后不会属
1: 于我
6: 。其实我是很希望说，呃，可以早一点安定，但是谁知道我们会会以后会是什么样子呢？呃，生活上面、情感上面，我觉得老公在哪我就在哪吧，对,对。
1: 还没有，好可惜，我那么美。
6: <笑>我离开，永远都不再回来
0: 。我是九四年上大学来北京，一九九四年，到今年已经快二十年了。你刚才一问，我也在想，我属于北京吗？北京属于我吗？我知道，直到现在为止，我可能都还没有办法在心里明确的给自己一个回答，因为这个答案确实太难了。所以我想告诉王源飞就是别太去纠结于我到底应该是留下来，还是应该离开这样的问题上。你与其把时间放在在这个问题的纠结上，倒不如让自己踏踏实实的洗个热水澡，关上灯，上床好好睡一觉。明天早上醒过来，如果你还没在火车上，那你就留下来。谢
1: 谢
4: 。李楠。嗯
7: ，好，导演您好，然后主持人您好你好，嗯，我四年前跟男朋友是异地恋，我当时是大四，准备在来北京考研。那年的北京特别的冷，更冷的是我自己的心里很冷，因为我的男朋友当时在济南，然后我对他的不满是从那个时候开始的。我抱怨他在我受到白眼的时候，他只能在电话那头说：“这个人怎么这样？千万不要让我看到他，看到他我肯定会打他的。”当我感冒发烧的时候，他永远只会在电话那头说：“宝贝儿，你要多喝热水，多喝热水，多喝热水。”就连当下坐车来北京看我的时间和能力以及金钱都没有，所以后来我们分手了。今天您说了很多关于改变和不变的话题。我真的很想问问您，那当我们的爱情遭遇现实的时候，是应该顺势而变呢，还是应该保持不变
4: ？我是相信，爱情到最后两个人在一起很久，就一定是一个现实了。我要你明白，就是盲婚哑嫁是几千年的事情，全世界也是好好的。所有很多人都没有自由选择，结果他们也在一起，也过日子。也找方法去喜欢大家，去生孩子，去一起终老。其实我们自由婚姻之后，离婚的更多，因为我们有自由，有我们有选择对象的自由，也有离开对象的自由。我觉得最看不起的就是分开了之后讨厌大家的，那个就是非常负面。其实能够在一起，一定有美好的，你把美好记住，爱情是永远最可靠的。但是不代表你能够过一辈子，所以我觉得，到最后其实任何的关系到最后都是过日子
5: 。谢谢导演，谢谢你
4: 。我特别想问你
0: 啊，那时候他在济南，也在念书
7: 。对，他学的也是法律
0: 。我对他的专业不感兴趣。当你被人欺负了。他在电话里说：“别让我遇到那个人，看见一次我打他一次。”当你生病了，他说：“宝贝儿，多喝热水，多喝热水，多喝热水。”我就想，你还想让他怎么样？<笑>你还想让一个和你一样的在远方求学、经历着生活的艰难的他，尽管是个男人，男人有没有生活？有没有压力？有没有扛不住的时候？你问过他吗？
1: 你问过他吗
0: ？我就问你，今天此刻你想起这个男生，心里还疼吗？疼
1: ，这不行了吗
0: ？今天确实聊了很多问题，当然，我也始终相信，在开讲了的这个舞台上，我们不可能解决所有的年轻人所有的问题。也许此时此刻，在聊的过程中，我们能够在那么一瞬间感受到一些。能够触动心灵的东西，足以
2: 。最后每个人一句话告诉我
0: ：如果未来二十年，你觉得你生命中一定不会改变的是什么
5: ？我希望二十年后我能够做到的，与人为善的初心，还有对真的纯粹追求。我唯一不会改变的是，即使很多人对情感有所怀疑，但是我仍然愿意用真心去交朋友，交真心的朋友
2: 。我觉得二十年后我再出现的话，我不会改变的是，我告诉陈老、陈导，其实有用的。<笑>好
1: ，
3: 我叫马浩，我相信二十年之后我不会改变的是，对于正义的固执坚持和对于学姐九年的虔诚守候。
7: 我叫李楠，我觉得二十年后我一定不会改变的是对梦想的坚持，因为有梦想我就一定会在路上
1: 。陈导您呢
4: ？我二十年后一定还没退休，我一定要拍到七十岁以后。二
0: 十年之后，我想我不会改变的，就是我现在的身高了。但是我想。没关系，因为我已经知道了我是谁，而且我享受今天所有的一切。谢谢各位，谢谢陈可辛导演。